0: r o c k d a y drinks，、oh, 小声嘀咕一下，这是我第五遍开头了。快<笑>接受，<笑>因为最近天气很热嘛。大家好，我是阿 k <笑><笑>哎呀
1: ，OK OK， <笑>言归正
0: 传，因为最近夏天非常的热，每天艳阳高照，嗯、又雷阵雨，又汗如雨下，嗯，所以我们觉得这种时候就应该出去放放风
1: 。呃，我们最近就给自己安排了一些出去旅行的事宜。那今天我们就跟大家聊一下关于旅行。你先说一下你六月份去的两个地方吧。
0: 我六月出去了一趟千岛湖，然后六月中下去了一趟重庆、嗯。这两个地方我都没有去过呀、哎。啊，真的吗？真的，千岛湖你没去过、啊？我真的没去过，我知道这个很不可思议，嗯
1: 、
0: 但是我真的没去过。知道千岛湖的旅行呢，是和之前 dating 的一个男生一起去的，所以我觉得非常的美好。<笑>可能有加持，嗯，但是他真的是想象以上，嗯、因为江浙沪周边，我觉得可能水啊、山啊、风景都可能是差不多的调性。那反正就是去休闲一下、度个假这种感觉。嗯，挑一个好的酒店啊，可能就躺个三天了，跟
1: 约会对象在酒店
0: 躺三天。<笑>其实并不是这样啊、嗯，因为是度假嘛，就不想很满，不要说每个景点我一定要去到，什么吃的一定要吃到，没有抱着这样的想法。能
1: 让凯丽姐连吃东西都不是很感兴趣。新区的旅行就很值得大家来听一下了、嗯。
0: 然后呢，我们就稍微看了一下小红书、大众里面上的一些旅游攻略。因为千岛湖离上海还蛮近的，所以呃，可能周末去休闲的都市人们很多很多，所以这样的攻略也特别特别多。我们就随便收藏了一些。我们本来想说自驾去到酒店和景点的，但是发现呢，从上海驱车要四到五小时，会很累路上。后来我们就换了一个方式，先。坐高铁只要两个小时到千岛湖站，千岛湖居然有一个千岛湖高铁站，你知道吗真的直达的，对，直达很酷。而且他的高铁站的那个手扶梯是建到河上的，也就是说你在那个手扶梯上不小心一把你的手机掉下去，你的手机就没了。没有人不能想点好的事情，<笑>我当时只有这一个想法，我就抓紧了我的手机、嗯。后来我们到了高铁站，它就是有可以租车的地方，那我们就提了一辆车，大概二十几分钟就开到了。酒店，但是那高铁站有很多很多的出租车，嗯、如果你不自驾的话，你打辆车二十几分钟也很快就到了，也有直达的大巴可以到千岛湖景点的。嗯，驱车的路上就是微风阵阵哎，它的那个马路是沿湖而进的。就是我们能看到它两三点时候有一点点波光粼粼的湖面的感觉，就非常美。路上我就放着小音乐，听
1: 着小歌，<笑>哼着小曲。
0: 对，我们就到了千岛湖的我们订的那个酒店，然后我们一进去，那个阳台超级无敌大。Oh. 对，然后它的风景非常非常的开阔，就下面就是湖，嗯、非常棒嗯嗯。那个酒店我就不提了，他也没给我们打广告。<笑> okay. 反正你们搜索青岛湖那两三家豪华酒店的其中一个。后来我们就父亲随便找了一个吃的，而且我们第一顿吃的不是青岛湖最有名的鱼头汤，随便搜了一家也是吃鱼的，但不是那种做法的鱼，但是也特别好吃，不知道为什么。<笑>而且他们家还有一款豆腐特别好吃。晚上呢，我们就开着车沿着郊区、城区，就是各种转。而且我以为我们江浙沪这边大部分都是平原嘛，嗯，没想到千岛湖它是依山而建的，它有山有水、哦，它的路是那种小坡型的，嗯，就也不是很好开，而且它有的地方到老小区它就很窄，导航也不太好使，就是绕啊绕啊绕,啊绕，漫无目的的绕就很开心。哈
1: 哈哈你就这么说
0: ，我也不知道为什么就这么开心啊。主要
1: 就是跟约会对象感觉很开心吧。对，
0: 晚上面。空气特别特别特别好，嗯、然后坐在阳台上抬头就是北斗七星，超级无敌清楚，感觉离我特别近。当时我觉得时间又停止了，特别的浪漫。<笑><笑><笑>
1: 现在小
0: 小都要笑出来，是不是？对，那家酒店的早餐也特别棒。嗯，他酒店就是在湖旁边嘛，沿着湖他做了一排桌椅，就是可以一边吃早餐一边欣赏湖景。因为他早餐其实六点钟就开始了，一直到十点半才结束，时间非常长。那你们从几点开始吃的呢？我们一般九点或者十点才下去。<笑>嗯，第一天的行程去了一个天宇观景台，就是看千岛湖夕阳。地方本来也没有抱着很大的期待，他能怎么怎么怎么样。但是我们就开车到那个小山坡上眺望这个湖，哇哦，这<笑><笑>景色很棒。先是淡黄色，然后橙红色，然后慢慢慢暗下去，就变成星星啊什么的。参见我的朋友圈，如果加了我微信的听众朋友们<笑>啊 ，OK， 景美人更美。<笑>嗯<笑>啊，当时觉得好棒，世界又静止了，
1: 很浪漫
0: ，是，嗯，而且特别悠闲，也不敢，天气也不是特别特别热。啊，第二天我们就是跟着游船出湖了，嗯、它还有很多很多几十个岛吧。几百个岛，也许一个下午可以去两个岛。你要登岛观景啊，什么什么什么的。我们就去了一个很著名的景点，叫天下为公。但是那天太热了，我根本就没有心思赏这个景色。我们下来了之后呢，就说今天晚上一定要去吃千岛湖很有名的鱼头。但我们先去吃了小龙虾。<笑>要吃完小龙虾，我们才去吃那个鱼头，专门一条街，全部都是卖鱼头的。嗯，已经很商业化了。怎么说呢？这个城市就是为湖而建的一个城市，你没有觉得它很商业化，它就是市中心，它就是商业区，只不过它就在湖旁边，你就觉得很合理，没有像我们之前去的一些古镇。嗯嗯嗯，全都是义乌小商品的感觉，对对对不是他不是,是，嗯，所以你们去了一个周末，周五、周六、周日，周五那天去的人确实不是很多，但周六的时候，我们感觉酒店吃早饭的人明显变多了，嗯，就大家可能都觉得周末可以过去一过，可能江浙沪周边就是杭州的、啊、上海的、啊、南京，可能过去都挺近的，大家就会去放松休息一下，还有拖家带口的小朋友特别特别多。那、哦、我觉得这个项目很好，这个行程很好，嗯、就很放。松，非常非常放松，就是想象以上的。嗯，我觉得跟好朋友去也会是一个很放松的形式。是是是，尤其是
1: 如果一大群朋友一起去的话，非常棒。对啊，玩个什么桌游啊，一起聊聊天啊。也许一
0: 大群朋友，我就不推荐你住豪华酒店了，租一种那种别墅式的民宿，嗯、独栋的感觉，每个人都有房间，就非常棒了。嗯，对嗯那很酷。因为怎么说呢，它这个景点，我们江浙沪的人都知道，由来已久。它那边的上。商业设施和生活设施非常的完备，嗯，所以你过去了不担心啊，这个缺失那个缺失啊，商场啊、超市啊、大的饭店、小的饭店、豪华酒店、普通酒店全部都有，
1: 嗯，这个值得去玩一下
0: ，我非常非常推荐，因为之前没有觉得。很期待这个地方，哦、直是觉得去放松一下。我了解，我了解。对，
1: 所以这个千岛湖，我觉得它应该是不太适合，比如说单独出去旅行
0: 。它其实是单独可能会有点无聊。对对对，嗯、哦，明白。就是 couple 啊，你们嗯、或者是一群朋友，是或者家人。对，家人带父母也很合适，我觉得还挺有意思的，非常推荐。如果没有去过的朋友们可以去。而且是我以后可能还会二度打卡，可能带着父母之类的。对，蛮不错
1: 的，嗯、是。其实你说江浙沪，我也深有体会，因为我最近一次是去了安徽嘛。我之前也是觉得，哎，不就差不多嘛。但其实你会发现，每个地方都是有它的特色。每个地方都非常不一样。嗯，你真的去玩的时候会有这种感受。他一次去的重庆吗
0: ？对，重庆我也很期待，但我也没去过。啊<笑>、哦，重庆呢也是跟这个 dating 的男生一起去的。嗯，当时我们在西藏和重庆之间犹豫了很久，这是完全两个不一样的。嗯、西藏的话，一个是我觉得我请不了那么多假，最起码要七天比较好。还有一个，我咨询了一些去过的朋友，综合了一下自己的身体素质，觉得我过去可能。不太能混得来是，多弱。<笑><笑>因为那个女生她平时是健身的，她就是很有运动习惯。女生她是比较强壮的一个女孩子，她过去了根本就每天起床要起两个小时，然后全程都是躺在车上的。我
1: 知道，但是你有没有听说过，就是因为那些地方海拔高嘛，到反而是你平时健身健得很强壮的那些人，他需要的氧气会更多，
0: 这样子吗？这个理论我不知道， oh. 只是觉得我的体质不太行，然后而且我也请不了这么多假期，我就放弃。了，因为但是去过的人都会说不虚此行，嗯、因为风景真的很震撼。
1: 对啊，而且其实有这些地方，嗯、像大西北啊，像内蒙古啊、嗯，像这个新疆和你刚刚提到的西藏，这些地方，我觉得至少应该去一次。而且去过了之后，可能真的会想说，哎，我可能这辈子就来这么一次了。嗯，嗯会有这个感觉。
0: 以后等我 freelance， 我<笑>就去待一个月。<笑>后来折中之下就去了重庆。嗯， uh, 重庆非常非常有意思，也是跟我们。江浙沪完全不一样的地理地貌了。嗯嗯，过去了之后呢，从机场打车到酒店，我们酒店定在解放碑，路非常非常的堵，而且经过的所有的楼都很高，可都有五六十这样子的感觉。我在上海就陆家嘴那个地方它有一点点很高的楼，其实其他上海的地方都是正常的。五楼啊，八楼啊，十楼这样子，因为重庆都是几十层的，然后每一家阳台都很大，我也不知道为什么他们会把楼盖得这么高。而且都是在比较高的山上，是吗？他们是这个样子的。你看到这边可能它是五六楼，其实那边都好几十层了。就是你同一个平面看过去，嗯、然后它又、哦、对它很多楼都是盖在山上的。最惊奇的是这个样子，的，就我住的那个酒店呢是在市中心嘛，市中心不是有很多商场嘛？嗯、我发现我左手边那栋楼下面的五六层是个商场，上面是住宅，它不是同一栋，然后也。颜色和风格截然不同，我当时就惊呆了。哦、嗯，我说这什么呀？我觉得我
1: 们现在在就是跟大家讲这些城市啊，<笑>这些地方，感觉就是非常土味，知道吗？<笑><笑>就我是个巨土的人，怎
0: 么又没见识过？<笑>对，真的没见识，真的是没见识过。我们当天晚上到了酒店，放下了东西，呃，惊叹了一会儿以后。去了一座山上吃火锅，嗯、他们叫南山。那个火锅店是怎么样的呢？就半个山头都是火锅店，
1: 都是他们家吗
0: ？对，哦、我当时第一反应，这个老板很有趣，哦、真的。<笑>嗯，这也是我们一个听众朋友推荐我去的，嗯、叫琵琶园，里边有很多很多我们在上海吃不到的部位。那我们点什么最奇怪的是什么？最奇怪的他们家没有看过，最奇怪的其实是我在成都吃的牛头皮哦，好吃吗？是脆的口感。牛头皮是油油的肉，然后猪的上颚、嗯，上颚是脆脆的，还有大肠头，它是系起来的，我也不知道为什么。就是大肠系起来吗？就、就是摆。但是是大肠头，可能是大。大肠的中端这种感觉的部位、嗯，然后口感有点点不一样，
1: 就、嗯、是上
0: 海的火锅店很少有，是不太符合我们这边人的口味。好吃吗？我觉得还可以，没有很惊艳，但是是好吃的。嗯、然后我们点了鸳鸯锅，他们鸳鸯锅不是太极土，他们鸳鸯锅中间有一个小小的圆圆的，然后这一他都是辣汤。但是我们后来发现，我们的鸳鸯锅都是用来涮辣油的，你知道吗？就太辣了，吃不了。我们涮一涮，然后吃掉、嗯。我已经跟老板说，我们要微。微微辣，但还是不行。我们还喝了一大瓶豆奶，然后又又要了很多很多茶水才，才把它。吃完，然后我们就下山。下山的时候天已经黑了，半个山就是灯火通明的，很好看。然后座无虚席的感觉、嗯。后来我们就打车去山下。说到这个重庆的司机师傅啊，师傅嗓门大了嘞。<笑>然后重庆的出租车师傅，我觉得他们车技都很好，因为我在重庆没有任何一条平坦的路，不是上下就是绕圈圈。开
1: 的是正常速度？
0: 嗯、哇，开的不是正常速度，是因为堵车限制。重庆司机师傅的发挥开的比较慢、嗯，然后他们又很暴躁、嗯、又很急，然后就开始跟我们聊天、嗯，又介绍一些 local 的火锅店给我，我就觉得重庆人晚上夜生活特别丰富，因为晚上八九点钟就狂堵车，哪都去不了，一直一直挪动。他们有个景点长江索道，就是一个索道，然后上一节车厢的感觉，就是一个交通工具，以前他们用的。
1: 嗯、哦，我知道那个对，就跟那种摩天轮差不多那种。不是。<笑>啊、哦
0: ，就就是那种滑过去啊、哦，对对对，我知道啊，对对对，他说要排两个半小时，很夸张。我们是端午的之后的一个周末去，我们都想没有人，我们就过去了。但是到处都是游客，所以你
1: 们排了两个多小
0: 时？没有排，我们决定转一转，然后打车回去。后来打打车有点困难，我们就在周围逛了逛。正好他对面有个叫龙门龙门镇老街，好像是叫这个名字，我有点记不清楚了，也是。依山而建的，还有很多咖啡店啊、小吃啊，就好几层楼那种。我们就在又在江边逛了逛啊，欣赏欣赏他哥哥大桥啊，欣赏那个索道，欣赏一下风景，然后重庆的美女。嗯后来我们想打车回去，结果打不到车。嗯，但是其实我们过一个江就可以了，就坐地铁回去。那个地铁显示有六百多米，然后其实等于说我们爬了一个六百多米的小山。我们按照它的指示牌走，又按照导航走，还是没有找到，就根本你就找不到那个地方。
1: 然后发现它在你们头顶，
0: <笑>不对，我们先爬上去了。我就说我们跟人群走吧、啊，又下了一个坡，下了一个小坡，有一个直梯，然后下下去。才到那个地铁站，他们叫轻轨吧，因为不是在地下，走那个过江桥走的。没想到它风景超级棒，嗯、因为它过那个桥，你就是沿途的风景都能看到。虽然只有三分钟，很快，就很魔幻。嗯，而且嗯，地铁很凉快，没有很多人，可以坐在哪儿看。就突然发现了一个很棒的点，因为没有攻略说这一个点，嗯、攻略都说是索道啊、嗯、之类的。我能理解，就这种意外的对，很意外。嗯因为我们并没有跑到离子坝，就是他很有名的一个轻轨穿小区的那个轻轨，我们觉得会有很多人，就而且打车我们经过了，也看过了，就不去体验了。第二天的行程呢，就是不免俗的去了一个很有名的景点，叫瓷器口，也是古街古镇、哦，但是有点失望，一无小商品的感觉，嗯嗯<笑>我们就待了半个小时，就打车去另外一个景点了，叫渣滓洞，纪念抗战和国共内战一些烈士。是的，哇，很棒哎、啊！它首先是免费的，供大众、哦，这点太好了。<笑><笑>然后他其实也是在小山上，嗯，过去了之后呢，你要进去就是缅怀先烈嘛。他每一间房子，他以前是干什么的，他就写得很清楚。谁住在这里，有什么英雄事迹，他也会写得很清楚。就是想象一下当时的人是怎么样的。嗯，去完之后呢，我们又步行徒步去了一个叫白公馆的地方。他是一个以前国民党的高级将领私家的，后来又变成一个基地的感觉。也是一些缅怀先烈的地方，
1: 红色之旅吗？对，红色之旅，但是很
0: 棒、嗯，就沿途上的风景很棒，就游客素质也很高。但是后来发现，其实不用徒步，就它很贴心，各个景点之间是有公交车直达的。观光车？我们不知道。<笑>公里做不够，<笑>因为他虽然每次都说六七百米，但我们是爬的，不是走的，你们就很累。挺好，<笑>那天有蛮热的，还好、嗯、没有很大的太阳。后来我们就想回到市区，在那个地方其实已经打不到车，一路问问那个导览员，他也很贴心，就导览员特别特别特别多工作人员，他就说你可以坐一辆公交车直达磁器口那边。我们可以从四七口再回去。晚上呢，回去清洗了一下，因为走了一天，臭臭的。想着说，我们不要去那种网红店了，就随便附近找一家串串店。就也很惊艳，就离我们酒店可能有三四百米的地方，还有很多我们这边串串店不会放的配菜，南瓜、空心菜这两个就让我觉得很神奇，又觉得特别好吃。当然，它还有什么豆干啊、香肠、啊、各种麻辣牛肉卷什么。宫菜、卷香菜、呃、卷芹菜这种，可能我们这边川川店也会有的。最惊艳的是那家店的一个叫鲜鸭血的，哇，太好吃了！怎么了我在上海没吃过入口即化的鸭血哦,哦，特别特别好吃。啊，超级无敌开心那天吃的，<笑>然后我们要的很微微啦，因为吸取之前那顿的教训，而且那天早餐有一个很神奇的经验，就我们去吃了一个，也是听友推荐，我家小面，就是从我们住的地方，其实走过去也挺近的，十几分钟吧。我们走到一个叫凯旋路，断掉了，我就仰头看看天，看看脚，我说，哎，那边那个电梯是不是直接通到另外一条路的？你知道我们从一条路到另。另外一条路坐的是一个五层楼的电梯，感觉跟公交、就是、完全不搭嘎的两条路的感觉。对，而且你是要刷支付宝刷一块钱的，它是交通工具，感觉哦什么鬼？但是很开心，不会因为找不到路不开心。好酷！好酷过了那个安检，电梯按到五楼是下去的，下去了。我们之后到另外一条路上走了走走走走走，走到,走到那个面馆，嗯，然后那个面确实很好吃，很好，就很开心，但是有点辣。<笑><笑>这个是必然的吧？但是其实第二天早上，我们觉得还是想吃小面。大众点评上随便搜了一家离我们最近的几十米的一家店，也很好吃，超级无敌好吃，嗯、比那家店还要好吃，叫夏季面馆。去
1: 到那种。嗯以美食著称的那些城市啊，感觉随便吃就好了，很好。对
0: ，而且第一天晚上我还被升房了，就是从普通的大床房升到套房。啊、然后、嗯、这个重庆之行，可能是那天晚上我们才到那边，因为我们吃完火锅过了一会儿才到那边，就晚了，大家退房可能比较空。然后我想要高一点的，风景好一点的，他正好有控制，他就给我升了吧。免费升房吗？嗯、免费。这家酒店叫什么？<笑>我等会告诉你。<笑>好好好嗯，嗯嗯。嗯，所以这两次体验感都蛮不错的，蛮开心的。当然，这个出行是很开心的，要体会到很不一样的城市面貌，都是想象以上。所以你一开始对这些城
1: 市是。嗯要求或者是你的想象其实没有那么高的
0: ，对呀、啊、对呀、啊，而且我们去重庆，嗯，第二天晚上也坐游轮了，大的那种是环江的，嗯，
1: 我太能理解那种感觉了，就是一开始你对这个目的地其实不抱什么幻想，是的，但是我却意外的发现的，哎，每趟旅行都,都很有趣，是，嗯，我记得有一年是去柬埔寨，我其实对于柬埔寨这个国家没有任何的，<笑>哦，我这么说可能有点，没有任何的幻想。只能说是没有幻想，但去了之后发现感想很多，不仅是那边的那些人文啊，或他们的一些风景啊，都是我之前我意想到了这些东西，但是我没有想说他们会给我带来那么大的震动
0: 。嗯嗯嗯
1: 。然后哪
0: 些方面呢
1: ？就,就是 temple run 嘛，就你每天连着那个中圈、外圈，有一个大圈、小圈之行，都是寺庙，都是寺庙，每一天、嗯。哇，那好累啊。啊<笑>、uh, ，就每一天真的很累， uh. 累到最后你回酒店之后，你发现你的脚趾里面都是淤血，那因为你每天走很多路上坡下坡， mm -hmm. 因为它也有那种台阶嘛， mm -hmm. 一节一节上去什么的。当地跟那种 temple 的门口都会有那些小孩儿， mm -hmm. 然后会追着你们，就说什么一元钱一，而且他是用中文说的，嗯嗯，你就会想这些小孩子他们其实是帮家人或者是赚些外快之类的嘛。嗯、mm -hmm. ，然后我们当时就问了一个小孩，嗯、呃，其实这样的我是一个心怀呃医生梦。想。想的一个人。<笑>就他开始讲这些，我不知道他是编故事还是怎么样。他就说我长大了之后想要做医生，然后怎么怎么样，怎么怎么样。但当我们问他说关于医生或者他这个梦想的一些细节的时候，他又答不上来。所以有的时候就会觉得还蛮大触动的。就你怎么样才能够去在当地做一个医生，或者是实现你的这种梦想呢？就会觉得有的时候会有点奢侈。然后我们还去了一个地方，是专门当地的一些艺人会在那边表演，像杂技啊那。些。但是那些艺人就是从小被选拔到这个学校里面去、嗯，然后对他们进行培训的。这个其实是一个国际学校的那种感觉，就吸引我们这些外国人嘛。我后来回去找了一些资料嘛，然后他们就是希望可以做一个有工作的人，而不是想着说我有多伟大的梦想，我要当明星什么的。就是你还真的觉得世界上真的有很多人生活在别处，就跟自己是完全不一样的。嗯、像你说的那种，就是不可预测的那些美好。嗯嗯嗯，关于吃东西呢，因为你也知道我不是很对食物非常非常感兴趣的，嗯嗯所以我去一个地方我也不会说我一定要吃到这个地方的什么什么。但是呢，我们去柬埔寨的时候，我们就想说今天我们不要吃点当地菜了，我们去吃个什么西餐什么的。后来就定了一个比较高级的餐厅。嗯,嗯。但我们在去的路上呢，发现有一家那种简式烧烤摊子，感觉很有味道的样子，都是当地人关键是吃的，嗯嗯然后那个香味啊，你知道烤肉嘛？
0: 嗯。
1: 因为我们之前订好了餐厅，然后说不能取消了，就说。那我们先去吃那个餐厅吧。我们后来就抽了一天的时间专门去吃这个简氏烧烤，然后这个简氏烧烤就成了我们整个旅行的 highlight， 就真的很开心啊！吃的，关键它的料啊，跟我们平时吃到那些烧烤酱料完全不一样。我觉得还是蛮多这种意外的美好的。就像我之前再上一次去那个大西北，去敦煌，嗯嗯、也是我连旅伴都不一样呵呵，就是在变动。哎，这个故事我应该在之前的某期节目当中分享过，嗯。就因为那段时间我想出去玩，然后呢，我应了一个好朋友的邀约。这好朋友不在上海，是在福建那边，因为他们公司搞团建，他的部门搞团建，差不多是五六个人吧。然后那个七座的一个商务车，就是说像我如果要加入的话，其实就是捎带便的事情，就是他们也不需要特地为我安排什么，我只要自己安排我的机票什么，我到那边就可以跟他们会合。然后因为我跟我这个朋友就是关系非常亲密，所以我觉得跟他的确切来说应该是下属，应该应该还可以吧。结果呢？那个朋友在我出行前一天告诉我他去不了，到了那个地方有点生无可恋的感觉，因为我人也不认识。然后那段时间其实我情绪也不是很好，没有一个我认识的人，所以这个整个行程就相当于跟一群陌生人在一起玩，但是玩得非常开心，意外地收获了一大群的朋友。嗯，我觉得这种体验就是很多都往往是不经意间和你无法预测的，嗯、这些才是旅行当中我觉得对我来说是非常着迷的一个点，嗯、就是我觉得每一段旅行当中都有一些我自己去。发现去探索到的一些点，但这些点大家去做攻略做不到的一些东西
0: 嗯，嗯，让我想到我去年国庆的时候去了像广东，嗯，哎呀，我再讲不下去，就那段时间，熟悉我的听众朋友们也知道，我一头扎进了一个很甜蜜的 dating 中，对，那个你
1: 先<笑>给听众们很困惑
0: ，就是。好像凯丽姐就
1: 是不停的在没甜甜的 dating 当中，然后又分手，<笑>然后又甜甜的 dating， 也就这两个就是离
0: 得太近了啊，<笑> OK， 就是上一段甜甜，差不多三天吧。<笑>上一段甜甜的 dating 就国庆了，我就兴冲冲买了机票跑过去找他，他在广州嘛那个时候。我们现在广州逗留了一两天，后来我们想说那去海边看看吧，就去了一个比较小的城市惠州。但是那个海不是在惠州市里面，是在惠州的郊区。嗯，我们还定了一个民宿，然后那个民宿就是在沙滩上，下面就是海。没有想到它离海这么近，然后我们就踏着沙子去办理入住啊什么的。嗯，晚上就会看夕阳，第二天早上五五点多钟起来看日出。超级无敌美，嗯，海平线慢慢上升，还有小船在海里晃，还有游客他自己在沙滩上走，嗯，我说哇哦，就是很惬意，因为它是很偏，感觉它是个小村小镇的感觉，嗯，我们就觉得可能没什么特别好吃的，因为我们前一天晚上去了一个海鲜餐馆，就觉得很一般很普通嘛。第二天我们就随便逛，哎，有一个广式茶餐厅，好像是他们镇子上唯一比较能看的餐厅，你知道吗？人很。很多，然后东西很便宜，但是很好吃。就点了什么，呃，奶油的喜事多啊，点了什么河粉哎，都是想象中以上的好吃，那就很开心。我这种吃货，这都不是 highlight。我们吃完之后、嗯，就沿着小岛逛，发现他有那种共享电瓶车，嗯，他可能二十五块钱一个小时，我们就扫了一辆。那个时候约会的男生他有冲浪嘛，嗯、他说，嗯，我之前去冲浪的那个岛离这边不是很远，来回骑电瓶。这其实两个小时就够了，听起来其实挺累、挺远的，嗯，但是我就去了。嗯、我我坐在电瓶车后座，就一路上，后来慢慢慢慢就很黑，我很害怕。冲浪那个地方海滩还蛮野的，嗯，然后很多森林啊什么那种感觉，我能想象你当时的，心、哎、情。我当时瑟瑟发抖。啊<笑>，骑到他冲浪的地方，我们就待了一会儿，但冲浪的地方封起来了，冲浪的店还有员工在那边，然后冲浪的地方他有一整排那个。宾馆就是他们冲浪爱好者住的地方、嗯。我们都待了一会儿，听他讲他冲浪的故事之后，我们用骑电瓶车回去，又很害怕，然后直到有灯过了大马路的时候才很开心。嗯、而且我们绕绕绕，他有夜宵摊，就是烧烤或者是炸串。应该害怕的事情吗？<笑>为什么害怕？然后我说停一下，停一下，我就就买了好多好多，买了两大盒带回个海边的民宿，爬到民宿最上面，他有关海吃东西的地方，我就坐在那。在再撸串，吃到已经撑到不行了、嗯，然后再回去，哇，那也很开心。我感觉我的旅行都少不了吃，嗯，而且我去的地方都是好吃的非常多的地方。而且我在广州吃到那个煲仔饭，超级无敌好吃，是我二十几年来吃的最好吃的煲仔饭。<笑>我感觉你
1: 眼睛里闪着泪花，然后
0: 。我真的是再也吃不到那个煲仔饭了。后来我们又去买了，嗯，嗯甜品啊、哦，也超级好吃。它就是一个很简单的梨汤，但是我都觉得它很好喝。是我们还去吃了牛杂包，各种牛的部位放在一个砂锅里面炖啊炖啊炖，还有萝卜啊什么什么的，哎、哦、也很好吃。我能理,能理解，然后后来我又去了那个深圳，找了一下我们的双哥。对，双哥呢是我们一,一个 XDF 友谊团的一员，他从澳洲留学回来之后就嫁在了深圳，嗯，对，做了一名光荣的家庭主妇，<笑>养了一只很可爱的猫咪。嗯，我就想顺。到去看望他一下，然后我们还见了面，喝了下午茶，也很也很开心。就那趟旅程就很开心。嗯，对，后来我就回上海啊、哦，就很棒，<笑>而且我去的那几天广州非常凉爽，不是正常的广东，嗯、我觉得哎，我就很幸运，就瞬间就很开心。我能明白这种天
1: 气因素。嗯、我之前在济州岛，结果我一到济州岛一落地的时候，济州岛就开始台风啊，台风也就真的很坑、嗯。然后我们落地的时候就去租车公司嘛，因为我们之前租了一个车，嗯、开着车在那种台风里，台风里面，你能理解那个心情吗？而且是。要开好几个小时到我们住的酒店，嗯，而且我当时为了觉得住的舒服一点，所以我订了一个在海边的民宿。<笑>呃<笑>，沙滩上也蛮坑的，就一直在下雨，开车路线也不是非常明确。嗯，因为济州岛那个地方虽然不大，但是它，嗯、呃，从一个地方到另外一个地方中间的距离很长
0: ，也是山
1: 路吧，要绕绕绕，呃、会要、嗯、会要绕一点。我们想说先到那个酒店去，把东西都安顿好，然后再出去找东西吃。但是它那个地方很神奇，是说你如果开车定的那个地点，不是说像我们这里，呃，某个地方某个地点。它是那个邮件地址，给你寄东西，然后要比如说前面有个邮政编码之类的，嗯、你输进导航里面是这个东西、啊，我当时想了半天、啊、没有明白，虽然车子租到了呵呵，但是不知道该怎么去。然后在地图上面找找，然后拿那个东西定位，最后才发现哦，原来是这样的原理。呃，本来我们是想说大众点评上面看一下去哪些地方
0: 。韩国有大众点评吗？有哦，真的,真的、哦，全世界都有，真的有。大众点评厉害了呢。<笑><笑><笑>真的真的，我们这期就白给他们做广告
1: 了。在也没挺好，真的挺厉害的，嗯、国人之光啊、哦。嗯嗯嗯。然后就想说去周边吃吃点好的，嗯，这是原先的计划。嗯。但是当时我们到了那个酒店放下东西,、嗯我下东西嗯，我们也是下了车之后就就在风雨里面，然后还要走到那个酒店。嗯嗯。房间，然后进去之后，因为你浑身湿透了嘛，你还得冲个热水澡，换身。就想说我们不要找，我们找最近的，开车大概五六分钟的地方，然后有一个餐厅。但是那家餐厅呢，推门进去一个人都没有，餐厅的环境感觉还可以，就感觉好像你承包了一整个餐厅那种感觉，那、嗯、还挺开心的。
0: 我就觉得我们出去旅行不会因为这些影响到自己的心情，哎，对啊。对吧
1: ？我、哦、最崩溃的是签证的问题啊！这个之前我好像也在节目里面讲，就有一次去越南，我的同伴因为他是一个澳洲人，他以为他不要签证就可以，我们中国人是需要签证的。结果呢，他就没管这个签证的事情。我们在值机的时候，那个工作人员就说：“呃，你们把你们的那个签证给我看一下吧。”我就拿出了我的签证，结果我的朋友就愣在了那里。当时我还在想，你愣什么？结果他说：“啊，我没有办这个签证。”然后当时就觉得那是去不了吗。吗？还是怎么样？就非常着急。结果呢，就是被告知说，你们可以在那个网站上面，它有一个专门的网站，你可以在上面申请。如果是外国人申请的话，就可以快一点，也许半个小时，也许一个小时。如果是中国人申请的话啊，可能明天才会理你之类的。然后非常的 tricky。那个，我们就去那个网站上面去填那个表格，表格非常非常长，非常非常长，崩溃的那种。就是你填完一个表格可能要十几分钟，但是我们当时只剩下了三十分钟，他填完。第一个表格的时候提交失败、嗯，然后也不知道什么原因，然后就开始很紧张的填第二遍。他填的时候，我都看到他的手在抖。然后当时我就在脑子里面飞速的思考说，说如果他去不了，我要不要去？要，<笑>我要不要先去？对。然后、呃，那个工作人员就实在也没忍住，他填第二遍又提交失败了。当时离我们出发还有五分钟，就是直击的柜台，我一直在跟对方交涉，嗯、但是对方就说，呃、这个规定也也确实不行嘛。然后我就跟我朋友说，你要不然看上面，呃，那个电话你就直接打电话过去吧。接电话的是一个越南小哥，那个英语的口语<笑>口,口音非常重，<笑>我就非常着急，因为当时还剩下差不多两三分钟吧。嗯、然后对方就说：“这样吧，你把你的护照拍个照片发过来，最最快发到这个邮箱，我帮你就是盖章，就是弄好了，嗯、我我拍一个那个反馈给你，嗯、然后你就给直接电台看到我的朋友的手在抖，我真的，然后就拍过去了、嗯。然后对方就在我们直击结束前一分钟之内把那个东西。反馈给我们了，然后当时那个柜台的那个小姐其实有问过好几遍说，说如果她不走，你走吗？<笑>然后我就说<笑> OK， 我现在在问你这个问题，如果我去不让你去吗？去，我说不去呀、啊，但是我心里想的是我不去才怪嘞。<笑>对呀、啊，对，结果到了当地之后，一下那个飞机，然后对方就有一个人拿着一个牌子在等他，说这个先生，请到这边来交一下费用。<笑>但是那个费用是还可以是不是可以，你知道吗？中国人去越南的那个签证只要五十块还是七十块人民币，我忘了。但是他竟然可以做到两千块人民币，就是超级加急加急里面的那
0: 一项。哦，那没办法，确实给他加急了对对对
1: 。但是这个我们后来算了一下，觉得也是值得的。嗯，因为一天飞那个地方的机票就一张，所以说如果他要第二天飞重新买票的话，其实机票的价格跟那个两千也差不了太多了。Okay, okay. 对，而且他还可以。一起就觉得这个还挺惊险、挺好玩的，嗯、但是当时我没有一点生气，我就觉得就是哇，这件事情都过来了，这是一个美好的开始。<笑>我的这趟旅行就充满了非常多的期待。嗯，哦、嗯，就是因为有很多很多这样的小事情、小的细节，就会让你感觉还挺有意思的。我觉得旅伴也是一个非常重要的因素吧。如果像我那种情况，呃，如果同行的人不是非常的开心，你会觉得很扫兴啊，对不对？如果他在埋怨你，如果他说 “OK， 嗯，这个不行，你为什么不早点做这个攻略？你为什么不早点办这个签证？”那我觉得这个旅行就可能进行的不太下去，嗯，所以旅行的对象也是非常重要的。
0: 我也觉得非常的重
1: 要，而且旅行的两个人的节奏，或者不是两个人吧，就一群人当中那个节奏也是非常不一样的。我今天其实有跟同事讨论到说，呃，我们今天晚上要聊这个话题，然后大概的跟他聊了一下，嗯、就我那个朋友就说他就是那种非常休闲式的旅行
0: ，跟我一样。<笑>
1: 哦，对，他说他就是希望到一个地方可以轻轻松松的去享受。是的，是的。然后舒舒服服的安排好每，也不用赶早起来去干嘛吧，嗯、就是睡到自然醒什么的、嗯。然后在酒店能吃上饭就吃上饭，吃不上饭就就算了。是是，对，是就很佛系。嗯，我觉得也是。但是如果我跟他旅行的话，可能就进行不下去。我是那种，我不是说每天的行程我要把它安排得很满，而是说我一趟旅行当中要做的事情，就是我非常注重那个体验感。就如果一趟旅行只能让我觉得哦舒服劲。然后啊，每天都是很爽。然后就这样就过去了，留在心里一点点美好的话，我觉得也行。但是通常情况下，如果它可以多一些未知的东西和一些探险的东西和一些特殊体验的话，我会觉得这趟旅行就特别难忘。我就很喜欢那种户外的那些登山啊，比较能够调动你全身肾上腺素的那些活动，我觉得特别刺激。
0: 我不太行
1: ，太刺激了，我就会觉得就想起来是很难忘的一个，它有它的记忆点在。嗯，我出去玩。的话，我会觉得有一天就是完全放空，多体验一些当地的一些特色
0: 。嗯，因为那天我跟我一个朋友聊到 hiking 这件事情了、嗯，我就想，哎，之前阿 K 有去，我就问了你要那个组织的公众号，我发现外国人真的是勇往直前、啊。<笑>嗯、有一个是什么玩山玩水的，他有一个项目是游泳，那不打紧，他要从八米高的瀑布跳下去。<笑>我看到这个选项之后，有这个吗？有八米跳，然后我就啊，我还是不去比较好吧。<笑><笑>
1: 因为它这个就叫 river hiking 嘛，嗯、river hiking 其实从呃一个山的底部你开始往上走，然后往上走的过程当中呢，会有一些呃悬崖峭壁啊，然后会有一些水啊，有瀑布啊，呃有一些
0: 溪流啊，这些
1: 边爬山边那个玩水的这样的一种
0: 行程，一种户外的活动。后来我看了一下一些中国人组织的 hiking， 强度小多了，至少不会从那么高的地方跳下来，<笑>没有这个选项。<笑><笑>你可以选择不跳，我<笑>不，<笑>对，我之前不是在学
1: 游泳嘛，然后我就想说，呃，我我想要出去玩一下。我这次旅行的重点，你知道是什么吗？跳，不是，<笑>你现在脑子里面就只有那个跳是吗？对。我这趟旅行的重点是我要去美黑，因为像这 r e b e l hiking 的话是会要带泳衣嘛，然后就想多晒黑一点，晒均匀一点，是一个
0: 很好的选择。真的吗？期待你的回归啊！期待我的比基尼线。我要是参加这种旅行，我肯定从头包到尾。嗯，我也是这么想的。不会让自己晒，因为我的皮肤不允许我这么暴晒，所以我没办法。然后说
1: 到这些，就要说到平时大家出去旅行的时候会带的一些特殊的东西，就是你可能。跟别人都不太一样的东西会带
0: 入。啊？我的休闲旅行，哎，我东西还蛮齐全的。我想想啊，因为我去的地方都是比较好的酒店，所以那个洗漱用品我就不会再带了，就会带一个护发精油，因为酒店不可能有这个东西。护发
1: 精油对
0: ，然后卸妆的、洁面的、保湿的、防晒霜是重头，要多带一点，带那种大瓶的，嗯、狂涂啊，嗯、狂涂、嗯。帽子、伞、拖鞋、运动鞋，还有一些衣服、换洗。你的内裤要带几个吧？带几双袜子，对不对？你
1: 说点那种大家不太会带，或者是只有你坚持一定自己要带的东西
0: 。喷油精，因为我夏天出去玩的话，哎、我这个人吸人形吸虫、啊、就是防
1: 蚊防蚊给自己
0: 起了一个外号，哦、这个是必要的，必须必须要带。不带的话，你到当地也得买。我这个人就比较夸张，我在高铁上都能被中两个蚊子筷子的人、嗯、<笑>就没有办法。你就是
1: 那种是大家旅行必带的东西。对
0: 。<笑>跟我在一起都不会被咬，其他的都是正常的需要带的东西、嗯。我也不知道其他人会不会带护发精油，因为我特别在意自己的头发。我告诉
1: 你，我不会护发精油
0: ，我肯定会带的，每次不落、嗯。还有就是卷发棒，便携的卷发棒我肯定会带的。其他的我就不知道，就化妆品、护肤品都是正常的嘛。我
1: 带过一些失误的东西，我带了单反，然后我、啊、我知道这个可能很多摄影爱好者还是会带，嗯，但是对我来说，我的单反已经好几年没有用了，所以我上次用可能也是我之前。那次去。比较远的地方玩，然后还带手机的自拍杆，还带一个微单，就基本上我累不累？对，但我当时就是一根筋，就是带了失误，带然后就单反挂在那个肩膀上面，然后微单装在口袋里面，啊、手上还拿一个呃，就是自拍杆和手机。嗯、我现在每次出去，单反我是不会带的，微单我都是带了，但是用不上
0: 。你知道吗？每次我旅行之前，因为我有一个比较初级的微单，我都想带着，带着，带着，结果都被我放下了
1: 。但是你。之后的话，你会想说，如果我当时带去会好一点吗？不会，对，那就没必要带这种东西，就完全没有必要。手机就
0: 很好啊，是的，够用
1: 了，是的，嗯嗯。我现在觉得很多旅行都在做减法，能每天都用上的东西带一带，我觉得还行。嗯、然后旅行当中，我觉得有一点是我现在越来越不能忍受，因为这件衣服好看，所以我带它。OK， 好看是肯定要的，但是我的点在于说，不要带那么多，它有一点点不舒服。嗯，比如说我有一条那个 legging， 然后那个。l e g 本来应该是很舒服的东西嘛。但是那条 legging 就是有点包着有点难受，有点紧。然后我每次穿那个 legging 的时候，都会让我感觉不太舒服。但那个 legging 包出来的型和它的那个样子真的是很好看，而且很百搭。我犹豫了再三，我发现我最后还是不需要这个东西，因为我每次带出去我穿它的时候，我心情都是不好的。我就宁愿带那些可能长得不那么好看，嗯，可能它没有那么百搭，但是我每次穿到它，心情都是很好的东西。嗯，就是舒服是很重要的。然后包括舒适的鞋子，哦、嗯，我之前。因为什么 Temple Run 啊，而且我喜欢比玩一些比较刺激的项目，然后我在做那些东西的时候，运动量往往是很大的。如果我穿的一双鞋子有一点点不舒服的话，嗯，它会毁了我一整天的心情。然后我如果自己出去玩的话，或者是跟朋友，像我之前去西北啊什么的，我会比如音箱我会带，书我也会带，但是看不看就另说
0: 了。哎呀，累不累呀、啊？<笑>累不累？手机可以解决这些任何一切，音箱、书都可以解决。哦
1: ，你说到手机，有一点非常重要，<笑>嗯，必须要带很满格的充电宝。嗯，我不知道你有没有这个体验，就是你每次出去旅行的时候，人家问你借充电宝。这件事情非常讨厌
0: 。我不带充电宝呀，为什么要带充电宝？那你的,去的地方、就是
1: 有电的吗？
0: 我去的地方高铁上可以充电，坐的车可以充电，酒店可以充电。然后我去的地方都是城市比较发达，哪里都可以借。所以，嗯
1: 、但是我每次出去都会带呀。嗯，就比如说你如果要飞一整天，你在飞机上面你，你也可以充电，可以是可以，<笑>就是。<笑>我觉得充电宝是我必须带的一个东西， oh, 可能我自己的安全感不是那么强，然后所以电量低会给我带来很大的恐慌，嗯、而且充电宝的话我就很烦去问人家借，因为别人问我借的话，我也会觉得有点烦、
0: 嗯。哎，我从来没有考虑过充电宝的问题。也许我出国玩，或者是去偏远的地方，我可能会考虑进去。但我去的地方都不需要。我不知道你会不会带湿巾哎，我不管出不出游，我包里都会放一到两
1: 个。我会带一整包，
0: 那也就是带八十抽那种。<笑>哎呀，<笑>因为背起来好
1: 重啊，是很重。我上一次出去嘛，是去安徽去爬山，嗯，然后就是这包湿巾救了我，因为那个地方你住宿环境啊，各方面都不是那么的好，然后在山上什么你要擦一些东西，真的湿巾是最
0: 好的。关于穿衣服这个问题，对我也不是很大的问题，我就可能随便带个两三身搭配一下就去了。但是我有的女生朋友，她能带一箱子衣服出门，我想她带这么多。是为了拍照吗？他是拍，但也不一定全部都用得上啊，你知道吗？嗯，是的，总不能你到这个景点也带着几身衣服过去，当场换吧？哎、是这样，我以前这
1: 样，真的，嗯、呃，去泰国还是哪里的时候，我会带很多衣服去，因为我觉得，哎，又有沙滩，然后有的时候你要去高一点的地方，嗯，然后又要去城市，不同的风情要搭配不一样的衣服，然后当时我是这么想的、嗯，所以这个也是我带东西上面一个失误和经验的累积。嗯、后来我就发现没有必要。带。那么多衣服，你可以去当地买。<笑>就是我自己是这样，就我带那么多衣服搭配，是为了到时候拍照好看。然后呢，我去一个地方，我就要融入到当地去，就感觉我是要带他风格的衣服。甚至我没有的话，我会上淘宝先买好了。比如说那种什么大的裙摆、鲜艳的裙子什么的，我可能在城市里面，在上海我根本就不会穿的。但是我就希望我在那个。地方出现的时候，我可以拍那种照片，可以感觉我好像很 local， 就是很融入当地那种感觉啊。但后来就发现没有必要，因为你到那个地方去啊，几十块钱你可以买一把，然后就可以穿的跟当地一样，而且还减轻你行李的重量，又便宜又好。往往带回来之后，你还可以当做居家服穿一穿。嗯，对，就还会让你想起说，哦，这个是那个地方买的，我当时还挺开心的，就会有一个。念想这个一直都没有困扰我，所以还好、嗯。然后当时我跟我好朋友去日本的时候，我们也想说，我们要不要去当地的那种淘一些衣服来穿？因为我跟我那个朋友都不是日系的，就是我们两个风格都是偏欧美的，结果我们就硬是要钻到那个地方去，一定要买几套当地的衣服穿。就是你知道，日本的女孩子穿都比较可爱，大部分啊、嗯、都是那种比较素淡啊，然后但是有点设计感，然后又。呃，蛮可爱，蛮舒服的料子，很舒服的那种。买买回来就当居家服穿，全都就觉得还蛮有意思的。之前玩的一些寺庙嘛，然后寺庙它是不允许你穿短裤或者是短裙进去的，你一定要盖过膝盖、嗯。很贴心啊，他们在门口就有很多那种商家<笑>，就会在那边卖那些叫是叫沙丽还是什么，就是可以围起来，可以围起来当裤子穿，又可以当那种皮披肩啊什么的。然后所以就会买这些十块钱人民币，为什么不买？很开心。这你让
0: 我想到了我。有一次去鸡鸣寺，就回南京找朋友们吃吃喝的时候，那个时候单身了很久，很想要一个很好的姻缘。<笑>我就人在顺路去记名字看一下。当天我是穿了一条长裤加一个非常短的吊带，就是被拦住了。他们说这样子不可以进去，那我就卡住了我的姻缘呀！我卡在大门口了，我怎么办呀？后来就是很好的，他寺庙的一个工作人员，一个姐姐把他的外套借给我了，就特别特别好。然后那天我特别特别开心，我要穿上一个很厚很长的牛仔外套
1: 。他也想哎，让这姑娘去拜一拜，
0: 进了寺庙。结果我也没看到有什么抽姻缘签，也没看到有什么高僧给你讲解，就是去拜一拜、逛一逛，我就出来了。嗯、呃，我就说也不能白拿人家衣服嘛。他寺庙上有很多许愿的东西，我买了一把，我就想要分给朋友们啊。然后还专门为这个姐姐买了个不一样的，我就说啊，谢谢你，我把这个送给她、嗯，然后就很开心、哦。我想总不可能给钱，人家就在这个寺庙里工作，是不可能收你钱的，对吧？嗯，那我就给她一个小礼物，反正当天就很开心。嗯、对，那天我是只 k r i s 的 ，Kristy、嗯、<笑>那天带着他妈、<笑>他爸还有他弟弟在车里等我下山，<笑>挺挺有意思的。我才发现，如果大家要去一些这种寺庙的景点，还是要注意自己的穿着。就是如果
1: 有危险或者有意外的话，你就积极的去拥抱它。危险不对吧？
0: <笑>危险也可以奇奇
1: ，危险你也可以去从容的去对待，或者是你有了这个经验嘛、嗯。生命危险是不可以啊。
0: 嗯，是的，是的，从八米、嗯、高的地方跳下去也不可以
1: 。<笑><笑>我告诉你，你肯定看错了，那个应该不是八米跳下，那是什么？他可能是那种铺降，有绳索的
0: ，因为他只是写了个降，我也没看下面内容。Okay, okay. 我说 OK， 八米高降，我不参加，<笑>没有仔细再往看下面的内容。嗯嗯，好吧，也有可能不是哈、嗯嗯，误解，没关系，没关系，我去
1: 体验一下，<笑>有点
0: 有点太高了，一米差不多。<笑>
1: 其实那些还真的蛮恐怖的，因为我之前看人家跳水，然后有一个高的那个视角，嗯、大概有八米或者十米，让我看那个视角跳下去，我就觉得心都给他揪,揪完了，那
0: 肯定我没看做过。<笑>你先去体验一下，再告诉我,我是别的视频。Okay, OK OK， 不是那
1: 个项目。嗯此行的 r u r e l hiking 就是想去晒黑的嘛、嗯，去美。然后我就发现，好像阳光可以给我一点安慰性的作用。我突然定了这个行程，万一那天、个、阴
0: 天怎么办、啊
1: 、哎呀，你可闭嘴！<笑><笑>我同事还有更毒的，他说那天要下雨呢。<笑>我突然摸索出一件事情，就是我发现阳光是我一件获得能量和开心的事情之一。是吗？然后我仔细的回想了一下，最早我发现我有点就不对劲的时候，我就是整天在自己家阳台上面晒太阳，然后就不愿意出去见朋友什么的。当时没有意识到这件事情有什么问题，但是我现在这样回想，好像我每一次特别不开心的时候。就一定会要出去晒太阳，它能让我有一种能量。嗯
0: 、对我来说，这个驱动力是美食。哦、你看我走过的城市是重庆、成都、广州，巴拉巴拉这些地方，没有一个地方是没有好吃的。嗯、包括我前两天午饭的时候点了一碗鸭血粉丝汤，我突然就想起了我在南京金城社那家很好吃的锅贴。嗯，我就想，不然这个周末或者下周末有时间，我回一趟南京。这么任性，嗯<笑>嗯、很近嘛，高铁一个多小时。我逛逛玄武湖，然后再吃吃锅贴，再回上海
1: 。哎，你是那种，就是你喜欢一个地方，然后你会一直不停
0: 的去吗？也没有吧。南京对我来说是曾经生活好多年的城市吧。嗯，就
1: 是只，比如说你去了重庆千岛湖，然后你还想再去两次
0: 三次。重庆可能不大再会去了，但千岛湖。嗯、重庆的
1: 朋友，对不起，啊，你们失去了张凯丽。
0: <笑>因为重庆有点远，你肯定是要请个一两天假，有个四天左右你再去嘛。那千岛湖就是说去就去，高铁一会儿我就到了，所以我还会再选择去跟其他朋友去，没有去过的朋友，或者去过，我们俩就想当咸鱼去一下也是可以的
1: 。我是那种去了一个地方，我不太想第二次去的，嗯、就是我不太会重复的去同一个地方嗯。嗯，比如有选择的话啊，嗯我一定会去那个我没有去过的地方，因为我觉得新鲜，然后有劲，我会觉得那些未知的东西是我特别刺激我的东西。嗯，这、嗯、是危险的任人。是的呢，嗯，然后吃美食的话，我没有特别的强求。我知道每个地方都有每个地方比较好吃的东西，嗯嗯、我基本上是浅尝辄止吧。我印象当中几趟非常好吃的东西的那种记忆，嗯、确实是很高光，就是会让我对那个地方非常有。但是没有也无所谓
0: ，嗯嗯，对，不行，我吃不好我就不开心，嗯，
1: 这、就是我的一个那个点。
0: <笑>我每次到一个地方就恨我的肚子不够大，吃不了更多的东西，那么多美食我只能吃。冰山一角，我就很不爽。吃确实是一个很大的一个点，也是蛮多人蛮追求的一个点。是，所以你说我刚刚说的这些城市，其实都是旅游热门。嗯，我觉得我要去一个美食荒漠的城市，我要疯了吧？在那边，我是觉得多出去走走，还真的是很有趣的事情。是的呀，就见识到很多不一样的东西，旅行还是很开心的。真的，每
1: 一趟、每一次都非常开心。那包括我有很多次转机，我不知道为什么，我跟那个 Kuala Lumpur， 就是吉隆坡那个机场非常有缘分，嗯、<笑>也可能是机票便宜，我买的那种机票那些。嗯转的好的话，我就很顺利、嗯，我就下来，然后要免税店看一下啊，等等啊，然后就走了。转的不好的话，我跟你说，我跟那个机场的缘分就真的是要刚要开始你要过夜吗，真的。哦、oh.。而且我最夸张的一次过夜，竟然是在西安的机场。嗯，就是我买的那个机票要从西安早上凌晨转，前一般是深夜到的西安。嗯。所以我就只能在那个西安的机场里面待几个小时，三四个小时。那还好，好。三四个小时嘛，你好像玩玩就过去了、嗯。但那个是后半夜的三四个小时，对对就非常困、嗯，然后又睡不着、嗯，因为大厅里面还是蛮多人的。嗯、但是我朋友跟我说。嗯嗯西安的机场里面有那种暂住小屋那种样子的，在可能 T 1到 T 2之间，你可以扫码进去，然后休息个几个小时。
0: 但是万一你睡过去了，那转机没赶上咋整呢？
1: 空闲的时候就多去体验。其实我现在也是，我有的时候会想，就是心情很糟糕嘛，那应该怎么去排解？那除了晒太阳之外。然后我的上司其实他就会跟我说：“你趁你现在年轻，没有什么家庭的负担呐、啊，没有小孩啊什么的束缚啊，有一些甜蜜的束缚吧。”他说：“你现在可以多出去玩，多去地方走走看看啊什么的。”嗯，我觉得这些是蛮好的，嗯、而且包括我之前呃有跟朋友一起讨论，也是听他们说为主吧。就一群姐姐在一起聊天，然后他们就提到一点说，就会说原先自己觉得买包啊、买车啊这些东西很开心。就是一些外在物质上面的东西、嗯嗯嗯，但是你会发现买多了之后也就那么回事，就是它带给你的快乐只是在瞬间。说你跟一个这样的人聊天的时候，你会发现他很空洞，他能够讲到的都是那些品牌啊，然后生活当中的鸡毛蒜皮啊，嗯、然后。呃，有一些很零散的、很细节的东西，但是它没有一个很有趣的灵魂
0: 。所以，我们还是要读万卷书、行万里路，是吗？他们的意思就是说，如果最好就是趁自己在年
1: 轻一点的时候，没有那么多呃不可控、对不可控因素的情况下面。把同样的金钱，把那些买包、买奢侈品，嗯，那些钱用来做自己身上的投资，嗯,嗯比如说更加去念念书啊，然后去呃多学个东西啊、嗯嗯嗯，然后或者是去外面多走走看看啊，这些东西都会化作你生活当中、生命当中的一些经历，嗯，然后它这些经历会塑造你，给你很多养分，会让你会有一些深度的东西，有一些思考类型的东西，这些都是你人生的一笔财富。
0: 哎呀，天呐，我以前从来没有从这个角度想，我就是觉得我要出去走走。嗯、我要看点书，我要去体验新的东西。
1: 所以，富有诗书气自
0: 华还是有道理。我推荐你看一部纪录片，一百集的《嗯中国通史》，嗯、读史使人明智是。没错，<笑>就老话是有老话的道理。而且，你看这部纪录片，可以了解到你以前根本就不知道的中国的地域，真的很有趣，很有趣
1: 。是，嗯，我之前听另外一个播客啊，也是我很喜欢的一个播客，嗯，叫《能力有限》，有一期就是找的。一个环球航海的一个女孩，哇哦，对，好酷啊！对，让她来讲述她的一些故事。我们什么时候能请到这样的嘉宾啊？<笑><笑>就他就会讲到说，他原来地理是很差的，嗯，但是因为他自己航海过来，闭上眼睛随便想想，就是那些地图啊，那些地域、哦、他去过的那些地方啊，什么海什么海讲得一清二楚，那些地方的一些风土人情和遇到一些有意思的人，他还把它整理成了书
0: 。这个女孩子好酷啊！是，我觉得我做不了有很多这种这事情。
1: 不一定啊，不一定、嗯，不一定，你有你的优势嘛。对，就是大家在不同的赛道上面去寻找自己一些独特的东西。嗯嗯东、嗯、西，但其实也不需要你跟大家去比，或者我一定要在这个赛道上面去啊、呃、争最先的或者怎么样，其实是跟自己比嘛，就要比昨天的自己更博学。<笑><笑>
0: 都这样了吗？
1: 是，就我就觉得就是进步， uh,
0: 因为之前有一段时间，我很想买一个 LV 的包包，因为它不是很贵，不到一万块嘛。我想着哪天就去店里看看，有就买了。现在被我劝退了是吗？不是，我就一直一直没有买，嗯<笑>，就没有下定那个决心。我就在想，我要还是不需要？我这个钱可不可以干点其他的事情？我觉得吧，我不买包，确实是因为我没什么钱。<笑>金主
1: 爸爸找我们好吗？ What? 我。很热
0: 切，我确实没有钱，我就想着八九千块钱，我是买包还是做其他事情，哪个更重要都？如果我有 double 的这个钱，那我又买包又做事了，对不对？是是是。但我现在只有这个道理都懂，道理都懂。<笑> okay,
1: 对对对，我也很喜欢包的，大牌的包我都很，不是我看不上，我是真的很喜欢，但是我没有钱买。当<笑>然我的钱呢，旅行的会多一点，或者是我最近想学个什么东西，然后我就去学。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我现在觉得，我觉得包还是很有必要的。<笑><笑>但是，我听完那些姐姐讲那些东西，我觉得，呃，也许我之前就是做的算是可以的，是是正确的事情呢，就会引起我这方面的思考。主要还是金钱累积不够多，赚的不多吧。金钱不是累积<笑>我们多接
0: 几个广告我不就可以买包了吗？说的正
1: 是。就<笑>是爸爸，快给我们联系吧！真的，我们带货也可以。
0: 哎，我们要是接了一个 LV 的广告，那是不是就能拿一个包了？拉倒吧。<笑>你接一你 LV 的广告，你就是
1: 希望以物来换物吗？<笑><笑><笑>我说的你什么好
0: ，志向如此渺小。是
1: so, LV 的咱也不想了，咱咱从那个什么开始接呢？就基本上生活类
0: 的，我们什么都可以,都可以接呀、啊。对，但是我是衣帽、生活用品、书籍、电影、戏剧，是吧？<笑>
1: 高实在是高，<笑>就希望如果有这种机会可以合作的话，就大家就可以去微信上面搜索 WD Radio 零零一，我们的小助手。呃，但通常情况下，如果你找那个微博的话，会更快一点。嗯，我们的微博是 Workday Drinks 2020， 然后有很多的 F 7也会在我们的节目下方留言说，哎、啊，我想加这个主播的微信，我想加那个主播。嗯，没有关系，你去这个微博上面找嘛，微博的关注列表里面都有啊。我小助手把你拉到群里面。我。我们也基本上都在那个区的前三、前四
0: 。那本期节目就接近尾声啦。关
1: 于旅行的话题还有很多很多。对对，然后我下次 r i v e l Hiking 那个八米跳下来那个<笑>那个经历，我也会之后跟大家分享嘛，行吗？我非
0: 常关注这个八米跳
1: ，我<笑>不知道为什么。<笑>我跟你说，肯定是你看错了，有可能。不不不，也、哎、有可能。先去体验一下，我先去体验
0: 一下。嗯，好的，好的，好，好，拜拜，拜拜，大家的拜拜，<笑>祝你们有一个愉快的工作日，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。拜拜